0: Ir 25 minūtes, skan trešdienas, 29. mārta rēdījums pusdiena, skaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dāca Semenoviča. Labdien! Sabiedrisko mediju apvienošanas procesam nav vajadzīgs steidzamības status. Tā šodien vienojās procesu pārraugošās Sājumas cilvēktiesību un Sabiedrisko lietu komisija. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome turpinās, skaidrot šī lēmuma nepieciešamību vienlaikus arī, līdz maija beigām darba grupā sagatavojot apvienotu sabiedriskā medija finansējumu modeli. Un vairāk par to... Gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas studijā un ir sekojis līdzi šai sēdei.
1: Ja sveika dati, sveicināti klausītāji. Jā, pirms pavisam neilga brīžu saimas komisijas deputāti vienojās, ka atbilstoši koalīcijas partneru lēmtajiem saimā šonadē nebalsos par sabiedrisko mediju apvienošanu, ko bija paredzēts skatīt tātad, uh, likumprojektu virzot pārtnētā kārtībā tikai divos lasījumos. Un, neizpratni par šī jautājumu virzību, steidzamības kārtībā atspūguļojās arī vairāk nekā 200 Latvijas radio darbinieku parakstītajā publiskajā vēstulē. Kam arī šajā komisijas sēdē tika veltīta liela uzmanība, un diskusijās komisijas sēdē vairāk kārt izskanēja, ka darbiniekiem ieguvumi no sabiedrisko mediju apvienošanas vēl līdz galam nav izprotami, tā tad noteikti vēl skaidrojami. Un vienlaikus darba grupai par apvienotās sabiedrisko mediju finansēšanas modeli ir dots laiks līdz maija beigām, tāpēc loģiski būtu vispirms izlemt, kā finansēšu šo apvienotu sabiedrisko mediju, un tad lemt par pašu apvienošanu, un tam piekrita arī komisijas deputāti Um, komisija piekrita saimas juridiskā biroja paustajām, ka likuma projekts otrajā lasījumā par sabiedrisko mediju apvienošanu ir jānopauzē līdz brīdim, kad būs izstrādāts un skatāms tātad šis finansējuma modelis, par ko jau, tad būs jāpieņem politisks lēmums. Un komisija arī vienojās pašlaik neskatīt vairākus priekšlikumus, kas bija iesniegti šajā likuma projektā. Kādi no tiem paredzēja, piemēram, pēc dažiem gadiem vairs nefinansēt sabiedrisko mediju saturu Krievu valodā tos bija iesnēgus kultūras ministri un arī atsevišķas Nacionālas apvienības frakcijas deputāti. Un šos priekšlikumus kāds no, kā, kādu citu frakciju deputātu novērtēja pat par likumprojektu sabotāžu un jāteica satraukums par to realizēšanu, par to izstrādāšanu un iespējamo realizēšanu bija lasāms arī minētajā publiskajā vēstulē. Tad diskusijas par šiem jautājumiem ilga vairāk nekā pusotru stundu un par tām sīkāk arī izstāstīšu programmā pēcpusdiena, taču īsumā rezumējot skaidrs, ka sabiedrisko mediju apvienošanas procesam noņemot šo steidzamību plānotais termiņš, nākamā gada 1. Janvāris, Noteikti būs jāpārceļ vismaz par dažiem mēnešiem.
0: Paldies Jānim Kīncim, būtisks jautājums, kuram tā tad, kā dzirdējām, sekosim līdzi un arī plašāk par to raidījumā pēcpusdienam. Mēs turpinām ar Ukrainu, un Ukraina nedrīkst pieļaut, ka Krievijas sagrābi valsts austrumos esošo Bahmutas pilsētu, jo tas apdraudētu Ukrainas turpmākās pretošanās iespējas. Tā uzskata Ukrainas prezidents Valdemir Zelenskis, koš kā reiz ir noraidījis viedokli, ka Ukrainas karaspēkam būtu izdevīgāk atkāpties no Bahmutas. Man studējā pievienojas kolēģis Valdis Čeis Beris. Lai pastāstītu vairāk par kara pārņemto valsti, sveiks Uldi un zinām, ka tā galvenās cīņas frontē notiek Ukraiņas austrumos. Kādas ir jaunākās ziņas no turienas?
2: Jā, labdien. Karadarbības epicentrs joprojām ir Donetskas apgabala pilsēta Bahmuta, ko Krievijas spēka cenšas ieņemt jau vairāk nekā pusgadu. Un no Ukrainas bruņoto spēku ģenerālaštāba ziņojumiem var secināt, ka Bahmutas aizstāvjiem klājas ļoti smagi, jo pašlaik pilsētu cenšas ieņemt Krievijas karaspēkā labākās vienības. Un šiem, Krievijai šiem uzbrukumiem netaupot nedzīvo spēku, nedzē bruņojumu, tāpēc Krievi pie Bahmutas piedzīvo arī lielus zaudējumus. ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi lēš, ka pēdējās nedēļas laikā Krievijas spēkiem ir izdevies ieņemt vēl aptuveni 5% Bahmutas teritorijas un līdz ar to pašlaik laiku Krievu kontrolē atrodas 65% pilsētas teritorijas. Un jāsaka, ka Bahmutas teritorija aizņem nedaudz vairāk kā 40 kvadrātu kas nozīmē, ka šie te 5% no pilsētas teritorijas ir aptuveni 2 kvadrātu kilometri. Un kara izpētas institūts arī ziņo, ka Krievijas privātā halgotņu grupējuma Wagner kaujinieki atrodas tikai dažu kilometru attālumā no Bahmutas centra, un viņi visticamāk ir pilnībā ieņēmuši krāsaino metālu apstrādes rūpnīcas azom teritoriju. Savukārt Lielbritānijas militārija izlūkdienesti savā jaunākajā ziņojumā raksta, ka Ukrajinas karaspēkam ir izdevies atstumt grupējuma Wagneru kauviniekus no autoceļa 0506, kas ir galvenais Bahmutas aizstāvju apgādes ceļš. Un iepriekš Wagner vienības atradās tikai dažu simtu metru attālumā no šīta strateģiski svarīgā ceļa.
0: Ik pa laikam arī izskan viedokļi, ka Ukrainai vajadzētu veikt tādu stratēģisku atkāpšanos no Bahmutas, lai varētu labāk sagatavoties arī pavasar lielajai ofensīvai. Ko Ukrainas pūsi par to saka?
2: Jā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir sniedzis interviju ASV ziņu aģentūrai Associated Press, un tajā viņš uzsvēra, ka Ukraiņiem ir obligāti jāuzvar cīņu par Bahmutu. Un Zelenskis uzskata, ka Bahmutas krišanas gadījumā Krievijas prezidents Vladimirs Putins mēģinātu pārliecināt starptautisko sabiedrību, Atbalstīt tādu vienošanos, kas varētu prasīt Ukrainai parakstīties zem nepieņemamiem kompromisiem, un tad paklausīsimies Zelenska teikt
3: to. West, Viņš, pārdos to šo Viņš pārdos šo uzvaru rietumiem, Krievijas sabiedrībai, tīnai, Irānai un to citām Iran, valstīm. To all the
2: Ja, un Zelenskis ir pārliecināts, ka jebkura sakāve var apdraudēt Ukrainas pretošanās tempus, un viņš karu salīdzināja tā, nu, tā tēlaini, izsakoties ar pīrāgu, kas sastāv no maziem uzvaru gabaliņiem, un viens no šādiem gabaliņiem Ukrainas uzvarā visā karā ir arī Bahmutas nosargāšana. Un Zelenskis šajā intervijā arī sacīja, ka Ukraina ir gatava uzņemt Ķīnas prezidentu Sīziņu Pīnu, kurš pēdējā laikā ir nu, demonstrējis tādu vēlmi būt par vidutāju starp Krieviju un Ukrainu. Taču Ukraiņas prezidents atzina, ka kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma pirms gada viņam nav bijuši nekādi tieši kontakti ar Sīdziņu Pīnu, kurš gan pirms pagājušā nedēļā notikušās vizītas Krievijā solīja, ka pēc brauciena uz Maskavu viņš vismaz telefoniski sazināsies ar Zelenski, bet nu līdz šim tas nav noticis.
0: Paldies Oldem Česberim par jaunāko informāciju no Ukrainas un skaidrs, ka Krievijas karadarbība Ukrainā ir ļoti būtiski mainījusi drošības vidi un līdz ar to arī NATO mainās līdzi stiprinot savu aizsardzību. Tā šorīt programā labrīt kolēģei dērē zīlē sacī Latvijas vēstnieks NATO Edgars Skujun. Šodien ir Latvijas pievienošanās NATO 19. gada diena, un kā uzsver Skuje, Latvijas pievienošanās NATO ir svarīgākais, kas ir noticis mūsu valsts drošības jau omā jaunāko laiku vēsturē, un Skuje atzina, ka šis ir ļoti dinamisks laiks sarežģītā drošības vidē.
4: Tiek
3: sniegta gan palīdzība Ukrainai, gan domāts par savas teritorijas aizsardzību, gan arī par citiem virzieniem, kur arī NATO ir sadarbība ar partneriem. Tāpat tās astāv citi apdraudējumi veidi, tehnoloģijās, kiberapdraudējumi, hibrīdiem – tie visi ir uzdevumi, ar kuriem šobrīd NATO strādā un adaptējās līdz laikam.
5: Kā NATO uztver arī nesanos Putina paziņojumus izvietot atomieroču uz Baltkrievijā?
3: Tas jau nav jauns stāsts par baidīšanos ar atomieročiem. Katrā ziņā no NATO amatpersonu teiktā, kā ir bezatbildīga rīcība. Tanība šā laikā, šo situāciju, nekas neliecina, kad mums būtu... Jāpārskata mūsu draudz izvērtējums vai jāveic kādi atbildes soļi no NATO puses atturēšanā. Šis paziņojums nerada mums vairāk draudus vai arī tā eventuālā ieroķa izvietošana. Draudz ir pati Krievija ar savu uzvedību, ar savu militāro agresiju pret Ukrainu ar tiem kara noziegumiem, ko Krievija veica Ukrainā. Tas ir lielākais šobrīd izaicinājums un drauds un ko NATO dara? Tās spējas tiek ar vienu paaugstinātas, lai nodrošinātu tā saucamu politiku, lai nevienam pretiniekam nenāktu prātā kādu vēlme izaicināt un pārbaudīt NATO aizsardzību. Tā ir spēcīgākā drošības alianse pasaulē un... NATO ir spējīga sevi nosargāt jau no paša pirmā brīža, pašās
4: priekšējās pozīcijā.
0: Tā Latvijas vēstnieks NATO Edgars skoja par NATO kā spēcīgāko drošības alianci pasaulē. Un vēl viens stāsts mūsu programmā par to, ka lai arī pēdējos trīs gados e-komercijas apjoms Latvijā ir bijis ar strauju, pieaugošu tendenci, tomēr pēdējos trīs mēnešos temps ir sācis nedaudz bremzēties. Linda Zalāna skaidro, vai e-komercijas izrāviens bija īslaicīgs pandēmijas laika uzplaiksnījums vai iepirkšanās internetā ir uz palikšanu? Ja pandēmijas laikā
6: cilvēki piespiedu kārtā aizvien vairāk sāk izmantot e-komercijas iespējas, tad tagad šādu ārēju apsākuļu nav. Tomēr statistikas dati ļauj secināt, ka aizvien vairāk cilvēku Iepērks tiešē, teica Latvijas informācijas komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa. Ja 19. gadā gandrīz 30% bija tādi interneta lietotāji, kas nekad nav
7: veikuši pirkums vai pasūtījums, tad bērni tādi bija 23%. Tad
6: 6% ir pienākuši klāt šo trīs gadu laikā, kur ir sākuši iepaties internetā. Un kopumā 2022. gadā nepilni 70% no Latvijas iedzīvotājiem bija tādi, kuri kaut reizi ir veikuši pirkumu internetā. Savukārt, ja runā par e-komercijas apjomu kopumā, tad data liecina, ka lai arī pēdējos trīs gados e-komercijas apjoms Latvijā bijis ar strauju pieaugošu tendenci, tomēr pēdējos trīs mēnešos – Temps sācis nedaudz bremzēties. Tā kā tāds nelielas atkritiens ir, bet nu, jāskatās, kas notiksies uz priekšu. Faktu, ka e-komercijas izaugsme nedaudz sabremzējas, apliecina arī digitālā mārketinga speciālists, aģentūras New Black vadītājs Arturs Mednis.
8: Ja mēs runām par e-komerciju Latvijā vai, es pat plašāk varētu vilkt paralēls ar, teiksim, Austrum Eiropas daļu, tad ir izaugsmes tempi, straujie izaugsmes, nenormāli straujie izaugsmes tempi, Nedaudz mazinājušies. Ja mēs runājam par visus nozaru kopumā. tas nenodzīja, ka iz, uh, izaugsme nenotiek, jo notiek, bet daudz mazāka nekā tas bija, piemēram, 21. gadā.
6: 2021. gads iezīmējas ar neraksturīgi strauju e-komercijas izrāvienu.
8: Ja mēs runājam par visām nozarēm kopumā vidē, ja, tad uh, Austruma Eiropā tie bija 95% pieaugums Nu, tas ir gandrīz divas reizes jā, tā, pieaugums pret uh, 20. gadu, un, un tā izaugsma ir ļoti liela, ja ņem vērāk ka vidēji, katru gadu pasaulē pieaugums ir 8-9%, bet uh, ja ņem vērāk ir nu, nu, ja kurās tas ir vairāk un kurās tas ir mazāk.
6: Mednis skaidro, kā tieši 2021. gadā e-komercija piedzīvoja tik strauju augšu peju, ja pandēmijas laika stimuli bija mitējušies.
8: Notika tas, kas tāpat būtu noticis tikai tuvāko 5 līdz 10 gadu laikā. Proti uzņēmumi daudz vairāk pievērsās e-komercijai, daudz vairāk investēja e-komercijā, un arī cilvēki daudz vairāk sāka izmantot šos digitālos iepirkšanās veidus un ceļus un metodus un tam līdzīgi.
6: Viena no e-komercijas jomām, kas kopš pandēmijas piedzīvoja, ievērojam pieaugumu ir ēdienu un pārtiks piegāde.
8: bija nedabīgi liels izaugums 21. gadā varbūt pat arī kādam vēl turpinās 22. gadā, un daļa cilvēku, ne visu, bet daļa cilvēki tomēr atgriežās arī pie ierastās, bet tie cilvēks ir pamēģinājis šo e-komerciju e un redzējis tai plusus sev un ieguvumus, Mēs jau turpinām to darīt.
6: Faktu, ka pārtiks piegāda nebūta nepiedzīvo norietu, apliecina virtuālā pārtiksveikala Bolt Market vadītājs Latvijā Jānis Rimicāns. Uzņēmums Latvijā darbu sāka pirms diviem gadiem.
5: Protams, pandēmija bija pozitīvs impuls šai straujai izaugsmē no sākuma, bet tas, ko mēs pat labam novērojam noteikti, mēs nenovērojam bremzēšanos. Arī pēc pandēmijas būtībā šo te... Apgrozījumu pieaugumu mēs būtībā saradzam ļoti bieži kā paru skaitli procentos, kas jebkuram biznesam, kurš jau sāk tā kā, nu, kas ir ļoti, ļoti stroš pieaugums. Protams, tas arī ir arī saistīts ar to, kad mēs visu laiku izaugumu un atveram jaunas piegādes centrus.
6: Visi Latvijas radio eksperti ir vienprāti, e-komercija pie mums ir uz palikšanu. Tomēr, lai arī pieprasījums pēc pirkumiem internetā aizvien ir augsts, uzņēmumi uz pandēmijas lai ka Lauriem gulēt nevar. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Sājumas tauts agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija šodien skatīja grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā un vislielākās diskusijas sēdes dalībnieku vidūra aizsīja jautājumi par suņu turēšanu pie ķēdes, pievērsās arī problēmā ar Mam ar dzīvnieku smaku un troksni, kas traucēja kaimiņiem, kā arī runāja par šo maļdzīvnieku pavārošanu un tirzniecību, kur kā tika norādīts valdot ēnu ekonomiku un trūkst regulējuma. Sēdes dalībnieka uzklausīja arī virkni nozars ekspertu un šobrīd varam paklausīties, kādu viedokli pauda dzīvnieku patvērsmes Čepu Čepā pārstāve Gundaga Bideri. Es tikai piebildējuši, ka komisija šoreiz nolēma likumprojektu virzīt tālāk, taču to skatīt pēc mēneša, kad būs apkopota visi ekspertu viedokli un vairāk par situāciju un klausieties redījumā pēcpusdiena. Bet mēs turpinām ar vēl kādu ar dzīvniekiem saistītu tematu proti sasāpējušu problēmu preiļos, kur jau pāris gadus muižas parkā dzīvo Bebri taču pērni veserā tie sākuši nodarīt lielākus postījumus ūdens tuvumā augošajiem kokiem un košumkrūmiem. Ir meklēti dažādi risinājumi nonākot pie tā, ka labākais un efektīvākais veids tomēr ir medības. Vietējais medība kolektīvs jau tās plānojot līdz aprīļa vidumu, kad beidzas bebru medību sezona nomadīt visus parka teritorijā mītošos bebrus. Un pašāk par to Lauras Ieviņas sagatavotajā ierakstā.
5: Tur daudz koku bija sagrausti. Teica, ka kādas medības taisīšot. Nežēlīga tā lieta.
7: Vai medī? Ja viņi te veido, nezin ko savu kārtību. Man laukos viņi arī pieņemsim traucē, pat ļoti traucē.
5: Man liekas, nav tik lielu postīmu, lai viņu šautu.
3: Vai nastājam bebrus, vai nu kokus, lai viņi iznīcina. Kaut kāda lēmuma jāpieņem. Ir.
7: Preiļu parkā sastapto vietējo iedzīvotāju domas par bebru medībām pilsētā dalās – Tomēr Preiļu novada pašvaldība to atzinusi par efektīvāko metodi, kā cīnīties ar šo dzīvnieku radītajiem postījumiem pilsētas parkā.
5: Parks mums ir ļoti liels – 47 hektāri, un no šiem te 47 hektāriem 13 hektāri ir ūdeņi.
7: Ar Preiļu mužas kompleksa un parka vadītāju Ilonu Vilcāni ejam apskatīt parku.
5: Šis ir dīķu kanālu sistēma. Kanāli iet tādos, nu, tādos lokos. Un šeit mums ir tāda nedaudz aizaugušāka teritorija, kas tad, nu, bebriem arī māc patikt. Jā. Tālāk ejam garām zirgu staļļa
7: drupām. Ilona Vilcāne rāda uz blakus augošu lielu vītolu. Tā pamatne ir bebra sagrausta.
5: Reiku var redzēt. Tarbinieki ir aptinuši ar sietu, lai tālāk tad var būtos. Mazāk kārdinoši tas koks mums būtu. Nu, ceram, ka izdzīvos. Jā, nu, vītuali tāda vēl salīdzināšu dzīvelīga koki.
7: Parka darbinieki daudzas rudenī bebru sagraustos kokus jau ir novākuši, tāpēc šobrīd pustījumi nešķiet tik lieli, turpina Ilona Vilcāne.
5: Parks mums ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Tā vienkārši atstāt šeit Bebrus bez jebkādiem ierobežojumiem, tas var mazināt šī te parka kultūras vērtību, šo vēsturisko vērtību, jo nu, šajos 47 hektāros, 13 hektāros ūdeņu aptīt visus kokusas ietiem nu, nav iespējams.
7: Bebri preiļu parka apkārtnē dzīvo jau vairākus gadus, taču to skaita palielināšanās pilsētas centrā novērota pagājušajā vasarā. Tas esot noticis pēc tam, kad sākušies apkārtnes dīķu tīrīšanas darbi.
5: Šeit viņiem ir salīdzinoši mierīgi, plēsēju, te vilki nav manīti, nu, tā, kā viņus te nemedīja, tad viņiem te bija nu, visnotaļ tiešām mierīgi dzīvoši. Nu, jā, dambas reizēm pajaucām, jā.
7: Domes deputāts un preiļu novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas vadītājs Lauris Pastars no Partijas Latvijas attīstībai atzīst – Līdz šim veiktie pasākumi cīņai ar bebriem esot bijuši neefektīvi.
4: Aplikām kokus ar režģiem un, un, un citā vieta pasākumu, ka izrākās tomēr visiek neefektīvākais vietas. Tieši no mediju. Ir diskutēts, ar, judiski, ir diskutēts ar valsts mežadienus, to parka vadītāji arī diezgan daudz meklē alternatīvas, kad, nu, ciet tieši
7: Lai medības pilsētas teritorijā būtu iespējamas, preiļu pašvaldība izdeva saistošos noteikumus. Medību tiesības ir piešķirtas vietējam medību kolektīvam stirna.
4: Tikai pieņemts lēmums, tāpēc medītāri. Maģētu šādi garoči. Protams, ievērāt visas drošības tehnikas un vispārējumā. Medības, cik jau ir notikušas. Pēc pirmā vakara metību 5 bebrī nometīti, tas jau arī, arī parāda, ka viņi ir tiešām daudz.
7: Valsts meža dienas Taustrum Latgales virsmežniecības virsmežzinis Eugēnijas Upenieks norāda. Jau aptuveni desmit gadus nomedīto bebru skaitam nav ierobežojumu. Tas saistīts ar strauju bebru skaita palielināšanos. Šobrīd Latvijā esot aptuveni 62 tūkstoši bebru.
3: Mēs redzam, ka šī populācija stabila, un nekas viņai nedraud. Droši katra brīva vietiņa, kur ir ūdens un barība, tur arī šis dzīvnieks arī cenšas iemitināties un dzīvot.
7: Eugēnijas Supenieks atzīst – Risinājumi Bebru problēmai katrā situācijā ir individuāli, un medības pilsētā esot viens no tiem.
3: Mēs kā valstsmešu dienas nekādu šķērstus tur īpaši viņiem neliekam. Tāpēc jau ir šī koordinācijas komisija.
7: Bebru medību sezona ir līdz 15. aprīlim. Mērķis esot nomedīt visus spreļu parkā mītošos grauzējus – Lai turpmāk vide prēļu parkā bebriem būtu mazāk pievilcīga, šobrīd pašvaldība turpina darbu pie kanālu tīrīšanas un dīķu krastu sakopšanas.
0: Laura Ieviņa, Latvijas rādējo studija Latgalē. Tik par situāciju preļos, bet no Bebri nav problēma tikai tur ar Bebriem ilgstoši cīnās arī galvas pilsētā un šogad pašvaldība Bebru populācijas ierobežošanai pilsētā ir piešķīrusi 30 tūkstoši eiro. Janvārī noslēgts arī līgums ar vienu no medniekiem, tāpēc šobrīd esam sazvanījušies ar Rīgas domas pārstāvi Mārtiņu Vilemsonu. Labdien! Labdien! Vai medības ir vienīgais veids, kā Rīgā cīnās ar Bebriem?
4: Nu, medības nav vienīgais veids, piemēram, Rīgas kanālā jau daudzus gadus mēģināt bedriem sadzīvot, izveidot sētiņus un regulāri viņus piebarojot.
0: Katrā ziņā arī uh, ir medības paredzētas vai ir zināms, uh, vai šogad jau kāds bedris ir nomedīts?
4: Pagaidām pašvaldībā neviens apcelu par nomedītiem bedriem, bedriem nav iesniegts, iespējams, ka kāds ir nomedīts.
0: Es saprotu, ka tā bebru medību sezona ir līdz 15. aprīlim. Tas nozīmē, ka šie līdzekļi, kas varētu būt paredzēti, ja vēl šobrīd nav nomadīts, neviens ir neliederīgi izmantoti?
4: Līdzekļi, jau, līdzekļi tiek izmaksāti pamatojoties uz iesniegtajiem aktiem par nomadītajiem bebriem.
0: Ir jums kādas aplēsis par to, cik tad daudz bebru varētu būt Galvaspilsētā. pilsētā?
4: Konkrēti viens Bebrišs nav saskaitījis, tur ir variācijas no vairākiem simtiem līdz par tūkstošiem. Un līgums ar mednieku ir viens no veidiem, kā mēģināt noskaidrot, cik tieši Bebri ir un kur, kur viņi vairāk osās. Jo līgumā ir gan kamera uzstādīšana, gan monitorings.
0: Dzirdējām jau ierakstā, ka preļos iedzīvotājiem nav tāda viennozīmīga attieksme pret šiem medībām. Līdzīgi ir arī Rīgā, un to apliecina arī portālā Mana Balss savāktie aptuveni divā ar pārakstu iebilstot pret šiem te Rīgas plāniem nogalināt Galvas Bebrus. Cik tālu ir šis iesniegums, un vai to esat jau izskatījuši?
4: Rīgas domāju, šis iesniegums ir saņemts. Un saskaņā likumu viņš ir nodots izvērtēšanā, lai ja pārbaudītu, vai paraksti ir derīgi. Un pēc tam šīs iesniegums tiks skatīts domas sēdē.
0: Aptuveni, cik ilgā laikā tas varētu notikt, kad šīs jautājums varētu nonākt līdz Rīgas domas sēdē?
4: Pēc tam, kad tiks saņemts apliecinājums, ka paraksti ir derīgi, tad iespējams, ka, ka jau nākamajā domas sēdē varētu skatīt
0: būtībā tas varētu būt nākamnedēļa, saprot, ja?
4: Nu, to tieši pateikt, tā nevar. Vai nākamā vai aiznākam Pēc uh, ticamā, ka tiks iekļauts kādā no nākamā domas sēžu darbu kārtībā.
0: Jā, un vai ir kaut kādas konkrētas teritorijas, kur Bebri nodara šobrīd vislielākos postījumus?
4: Jā, tas ir Rīgas apkājums, kas tālāk no centra, kur ir mazās upītes, kur nevarācīs grāvītas, Ir tā kā plakāta, ja, arī tam ir īstenībā diezgan daudz bebru, nodarbojas ar postījumiem.
0: paldies! Mēs runājāmies ar Rīgas domas pārstāvi Mārtiņu Vilimsonu par bebriem galvenā pilsētā un cīņu ar tiem. Un ar to arī izskanas šodienas redzējuma pūstdiena producenti Ilza Agīnta ierakstas Montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dācis Semenoviča. Latvijas radio ziņas un arī raidījumi atrodami raidierakstu platformās un arī mūsu mobilajā lietotnē. Mēs tīkamies atkal rīt.